2: María de Guadalupe. Amén.
0: Estás escuchando
2: La Voz Católica. ¡Qué emoción, queridos radioescuchas. Bueno, ¿qué más presentación, verdad, podemos tener? Estamos aquí esta mañana contentísimos. Estamos súper animados, ya saben, 12 de diciembre. 12 de diciembre que cada año la Iglesia Católica celebra la fiesta de... Nuestra Señora de Guadalupe ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! Bueno, como, creo que ya todos saben, ¿verdad? ¿Para qué explicar más? Que en el año 1531 la Virgen de Guadalupe se apareció a Juan Diego y bueno, sabemos la historia pero hoy vamos a hablar un poquito sobre algunas cosas eh, asombrosas sobre el manto de la Virgen y por supuesto ya escucharon la música ahora para eso tenemos esta mañana aquí, el mariachi, su primos. Gracias por su generosidad, por estar aquí. Bienvenidos. Muchas gracias.
3: Estamos bien orgullosos de ser parte de, de la celebración de nuestra Virgen Santísima. Aquí tengo a mis primos, Salvador Robles. Hola. Anabel Hernández. Hola, buenos días. Y falta una más, a Gabriela Robles, que no puedo ser aquí hoy, pero aquí están um, en espíritu. Y estamos muy agradecidos um, de poder cantarle a la Virgen de nuestro corazón y aquí estamos para servirle a ella. Y si gustan um, contratarnos para tocadas, tocamos para misas, para quinceñeras, para bodas, me pueden contactar a mí, a Diana Lara Perea, mi número es 402-212-9296.
2: En un momentito les vamos a poner ahí en el chat el número de teléfono, pero muchas gracias. Y por eso se llaman los suprimos, ¿verdad? Porque son primos. Sí. Entonces, son sus primos de la prima y del primo, ¿verdad? Bueno, excelente. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Son muy generosos. Bueno, normalmente hoy, aparte de cantarle con la voz a la Virgen, también se le canta con los pies. ¿Por qué? Porque en todo México, y no solamente en México, aquí en Estados Unidos también se le danza bastante. Y bueno, para explicar un poquito sobre las danzas, por qué se danza, y hay un grupo aquí en Omaha muy popular, tenemos esta mañana también aquí a nuestro amigo Abiut Arcos, que nos va a hablar un poquito sobre eso. Gracias y bienvenido.
1: Gracias, un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación, obviamente por abrir el espacio uh, para compartir también lo que hacemos nosotros. Y lo dijiste excelente, obviamente se, se le da gracias, se, se presenta nuestra fe, no nada más de, una, de cantando, que pues, si tuviera la voz que ellos tienen, <risa> estaría excelente, pero bueno, nosotros tratamos de hacerlo danzando y hay, hay muchos grupos, nosotros somos parte del el grupo en general que es Raíces de México, pero bueno, nuestro grupo de danza se llama Tonantzin. El grupo Raíces de México sería como el país y Tonancin es como un estado. Y también hay los chichimecas, eh, las guadalupanas que son ah, principalmente niñas y este, los copetones que este año no pudieron ah, presentarse, pero también están ahí
2: excelente, excelente, muchas gracias por estar aquí a Beauty, gracias por todo el trabajo que hacen tanto en la danza como el mariachi siempre ellos fieles todos los, los este, 12 de diciembre, día de nuestra santa madre, están en las parroquias cantándole, gratis ¿eh? ya si ustedes quieren quinceañera una boda, pues bueno, ahí sí tienen que entrarle, ahí sí tienen que mocharse pero para mamita de Guadalupe es gratis, tanto las danzas como el mariachi, muchas gracias, gracias por su generosidad, bueno, el, el, ya saben, también estamos en vivo, a través de nuestras páginas de Facebook, Centro Pastoral Tepeyac, La Voz Católica, y también en, en YouTube, Centro Pastoral Tepeyac, envíen sus comentarios, lo que quieran, y aquí ya vemos que, oh, mire, mi sobrino, Juan Manuel Elizalde, desde Cuautitlán, tierra de Juan Diego, un abrazote allá, sí, allá es, la tierra de Juan Diego. Rosa López, gracias por mandarme estas alabanzas. de Anda, bendiciones. ¿Saben qué? ¿Qué les parece? Traigo un regalito para ustedes. Ya lo perdí por acá. Espérenme tantito. Como que, se, como que se me había escondido. Miren, una hermosa gorrita de la Virgen de Guadalupe. Es para la persona que nos llame y nos platique un milagro obrado A través de la Virgen de Guadalupe Y si nadie, nadie habla Pues bueno me quedo Porque yo tengo varios milagros Obrados a través de ella Primera persona que nos llame Se comunique El teléfono 402-898-1020 Y se la le envío la gorrita O si quieren venir por ella Aquí a la estación Pues estamos aquí en la 50 y la Dash En Omaha, Nebraska Bueno vamos a, a ¿qué tal? Más música Pues claro verdad Dicen a eso vinimos Vámonos pues, más música.
0: Otra vez en nuestro corazón, no más para recordarnos que allá en el Tepeyac, que allá en el Tepeyac, se apareció mi madre. En esta mi canción. Canción, mi oración, yo quiero demostrarte cuánto te amo yo, cuánto te amo yo, madre de Guadalupe. Qué dicha el gran honor tan grande para mí es tener una madre. Oh! <laughs> Sé que estás aquí con todo el mexicano que honro con honor que te entregan tu amor en este querido es día. Me voy a despedir, madre del Salvador, mi madre de Juan Diego. Aquí en mi corazón, por siempre y para siempre. Qué dicha el gran honor tan grande para mí es tener una. Más? Y acércose luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego, luego al oír cantar. Cuando quito, la Virgen le dijo, Cuando le quito, la Virgen le dijo: es Ese relijo, es el relijo, ese es el relijo es ese relijo, para ser mi altar. Es ese relico, es el relijo, ese relico, es el relijo, Ese es el relico para ser mi altar. En la pilma entre rosas pintadas. En la pilma entre rosas pintadas. Soy imagen amada, soy que amada. Soy imagen amada, soy dejar su imagen amada, su imagen amada, ha sentido dejar. Desde entonces, para el mexicano, desde entonces, para el mexicano. Cerro a galumpano, cerro a galumpano, a galumpano es algo esencial. Cerro a galumpano, cero a galumpano, a galumpano es algo esencial. Madrecita de los mexicanos, madrecita de los mexicanos. Que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo, rega Dios por nos. Que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo, rega Dios por nos. En sus penas te rostra de en sus penas te rostra de eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos la bella eleva sus ojos y eleva sus ojos y eleva sus ojos a de bella desde el cielo una hermosa mañana desde el cielo una hermosa mañana la Guadalupana, la Guadalupana,
2: Sabemos muy bien que el culto a la Virgen de Guadalupe es una de las festividades más grandes de México y de, y de otras partes del mundo. Aquí en Estados Unidos el, la gente, no solo de México, también de, de Centroamérica, de Sudamérica, porque la Virgen de Guadalupe, dice Luis Torres, hasta se enchina la piel. Felicidades Virgen de Guadalupe, Madre, Reina y Emperatriz. Reina de México y Emperatriz de América. Cada 12 de diciembre, como ustedes saben, los que son mexicanos y los que no, en México y en otros países, el, el escenario que se crea es increíble. Incontables fieles que llegan a la Basílica de Guadalupe, este año es diferente. Este año tenemos una oportunidad. Yo no lo veo como como una calamidad, lo veo como una oportunidad de que podemos celebrar a nuestra madre en el corazón, en el, en el, en el interior de nuestro hogar, con nuestra familia, pero también desde nuestro corazón. El, no sé si sepan, pero la Basílica de Guadalupe es el segundo templo católico más visitado del mundo. Primero, por supuesto, es la Basílica de San Pedro, pero después es la, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Cuando la Virgen Morena se le apareció a Juan Dieguito, allá en, en, en el Cerro del Tepeyac, que, que Juan Diego caminó de Cuautitlán, allá, el, la Virgen de Guadalupe le pidió que fuera a ver al, al obispo, que quería que le construyeran una capillita, un hogar. Bueno, eso es lo que ya sabemos. Abiud decía hace, hace un ratito que su danza se llama Tonanzín, y Tonanzín significa nuestra madrecita. Se trata de un diminutivo reverencial, así como los mexicanos decimos que vamos a echarnos un taquito, que un traguito, que unos zapatitos, que un suetercito. Bueno, es, era un diminutivo para decir nuestra madre. El, entonces, es súper importante para la gente hispana la celebración de hoy. Es enorme. Y bueno, les decía, una de, la, de las costumbres o tradiciones es también danzarle. Y entonces, Abiud, ¿nos podrías explicar un poquito por qué se le danza a la Virgen? ¿Cuál es el propósito?
1: Claro que sí. Uh, gracias de nuevo y doblemente agradecido con el diácono porque uh, pues me dio la oportunidad de escuchar al mariachi aquí en vivo y a todo dar. Uh, ¿Por qué le danzamos? Bueno, en mi caso es por fe, por agradecimiento uh, y bueno, para tener un acercamiento mayor hacia, hacia mi fe, hacia... hacia uh, Dios hacia la Virgen y, y algo muy importante también por lo que danzamos es por, por mi, nuestra identidad. Eh, la Virgen, nosotros además de ser mexicanos, también somos guadalupanos. Eh, por ahí eh, vi que tienes algunos datos acerca de los que le rinden eh, tributo y es entre 7 y 8 personas a, a la Virgen, o sea entre 7 y 8 mexicanos somos guadalupanos. Y esto va más allá de, de la religión católica, va más allá porque eh, es algo cultural, es algo que es nuestra identidad. Entonces es importante vivir nuestra identidad. Eh, nosotros en la danza lo hacemos de una forma física, emocional y espiritual. Física porque obviamente estamos danzando, estamos moviendo las, las piernas. En mi caso estoy, estoy con el tambor haciendo la emoción, eh, Emocional también porque cuando estás ahí, eh, por ejemplo, en estos, estas ocasiones que hemos lanzado enfrente de la Virgen, eh, en, en la iglesia, en el santuario, este, pues hay un acercamiento más allá de, 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 de este, pues no sé, de, de, lo, de lo regular, de lo común, es como el poderle agradecer en vivo eh, en ese momento a, a pues todo lo que nos, ha, lo, lo que nos ayuda y, el, y, y que interceda por nosotros ante, ante Dios eh, la parte espiritual obviamente es estar, llegar a la paz eh, tener paz con, con, con uno mismo de hecho tenemos tres valores en la danza que son, son los principales, en la danza de concheros que es la que nosotros usamos eh, cuenta la leyenda de que cuando llegaron los españoles eh, a, a la conquista, yo, yo eh, ahí tengo un poco de diferencia con, con esta parte de la historia que dicen que los españoles conquistaron a los aztecas, porque pienso que más bien eh, fueron diferentes cuestiones la, las que llegaron a, a esa conquista, pero la que realmente nos terminó por conquistar a los mexicanos eh, fue la Virgen, porque fue la que de una forma, de una, una conquista persuasiva, nos, eh, nos hizo creer en, 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 en la religión y fue la base para poder eh, eh, pues básicamente sobrevivir a todo lo que hacían los españoles en ese, en ese tiempo. Entonces, uh, bueno, nuestros valores como danzantes es unión, eh, conformidad y conquista. Unión porque precisamente eh, los españoles llegaron la, pudieron conquistar al haber desunión eh, entre los pueblos indígenas, todos los pueblos alrededor de, de Tenochtitlan se unieron a los españoles para poder conquistar entonces ahora es importante la unión porque unidos eh, como, como mexicanos como hispanos, como latinos como una sola comunidad creyente eh, es como podemos eh, conquistar, con, continuar la conquista interna pero también conquista eh, pues para bien ¿no? para, para persuadir para pues, hacer el bien el, la conformidad es porque al partir de un régimen militar la danza en un principio obviamente era para prepararse para eh, prepararse para la guerra pero también para eh, elogiar a, a los eh, elementos de la naturaleza, esa parte también está interesante porque antes elogiaban a los elementos de la naturaleza, el agua, el sol, la luna, la fertilidad y la virgen precisamente representa todo eso. Eso fue, si en el peor de los casos, a, a las personas, a tal vez no creyentes, dicen, bueno, este fue un invento de los españoles, bla, bla, pues el cuate que, que, que lo hizo, que bueno, aquí el diácono ya está bien preparado para decirnos cómo no cómo no es, eh, cómo hay pruebas de que es muy, muy, muy mínima la posibilidad de que, de que sea un invento. Pero pensándolo así, eh, la Virgen tiene, tiene el sol, que es uno de los de las deidades de los aztecas tiene la luna fertilidad agua tiene eh, tiene un ángel con, con plumas de, de ave viento eh, tierra Tonantzin, la diosa de la tierra diosa eh, la madre de la, madre tierra entonces es, es una serie de factores y obviamente pues la identidad no es, es una virgen indígena que pues tenía un, un completo acercamiento con, con pues los originarios entonces, uh, al partir de, la, de un régimen militar eh, y después de un régimen católico, eh, hay jerarquías. Entonces, los que danzamos tenemos que tener esa conformidad de, uh, pues, de seguir reglas, básicamente. Y, y las reglas dan orden, entonces por eso es importante. Finalmente, tenemos el... Eh, Unión, conformidad y conquista. Y la conquista, bueno, lo que lo que platicábamos un poquito antes acerca de que cada vez que danzamos en, en otros pueblos, por ejemplo, eh, Lilia, que es la que nos está mostrando la danza, ella es la que uh, viene de, de Cuautla y está conquistando aquí en Omaha. Y bueno, ahora nos van a conquistar los mariachis.
2: Dios escucha, recuerden que tenemos el regalito, una gorrita de la Virgen de Guadalupe para la primera persona que nos llame, teléfono 402-898-1020 y nos cuente un milagro en su vida a través de la Virgen de Guadalupe. El, mucha gente, los que no son católicos especialmente, creen que los católicos adoramos a la Virgen, pero no es cierto. La honramos, la veneramos. Cuando le cantamos, Mañanita, serenata, es como cantarle a nuestra madre. Yo recuerdo en mi pueblo le llevaban serenatas a las mujeres. Nunca miré que le llevaran a un hombre. O oh, sí. No, casi no, ¿verdad? No, no, es, no es muy común. No es muy común. Normalmente es a la mamá. El 10 de mayo, Día de las Madres en México y en, eh, cuando es en otros países, se le lleva a la mamá siempre. Y... La Virgen María, que es la Virgen de Guadalupe, con, con ropa mestiza, ropa este, de India, es la misma. Y una de las, de las últimas voluntades de Jesús, antes de morir, estando en la cruz, Él no quiso que nos quedáramos huérfanos. Y dice, al pie de la cruz solamente estaban dos personas. Solamente estaba Juan, su discípulo amado, y su madre, la Virgen María. Y le dice a la mujer, mujer, he ahí a tu hijo. Y le dice a él, hijo, he ahí a tu madre. Entonces tenemos una madre. Y esa madre es la que Jesús nos dejó, la Virgen María. Aparte, dice, y dicen algunos, sí, pero ¿dónde está la Virgen de Guadalupe? En la Biblia, es nada más invento de ustedes. Claro que está en la Biblia. El libro del Apocalipsis, capítulo 12, dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol, con, con una corona de estrellas y la luna bajo sus pies Y lo más importante, dice que está en cinta que está embarazada Que va a dar a luz Y dice que ese niño que va a dar a luz Es un niño que regirá el mundo con vara de hierro ¿Quién es? Nuestro Señor Jesús Entonces, ¿está en la Biblia? Por supuesto ¿Adoramos a la Virgen? Claro que no La veneramos Pero algo bien importante también es de que cuando la Virgen de Guadalupe se apareció en México, es cierto, nos sentimos guadalupanos, pero la gente no se volvió guadalupana, la gente se volvió cristiana, se volvieron cristianos la gente. Y sucedió algo muy parecido a lo, al primer milagro de Jesús, Evangelio de San Juan capítulo 2, las bodas de Caná. Ahí Jesús está en una fiesta, había sido invitada a la Virgen María, y de repente se acaba el vino. Y la familia, era una vergüenza para ellos. Ya no podían continuar la fiesta. Y le dice le dice María Jesús, hijo, no tienen vino. Y dice él, ah, sí. ¿Y yo qué? So what? ¿Y a mí qué? Y entonces pudo haber dicho Jesús, ¿sabes qué? Bueno, de hecho dijo, no ha llegado mi hora. Pero le dice la Virgen, ya, ya me imagino ella diciéndole, ¿Qué señal esperas? Yo soy la señal. ¿Y qué hizo ella? Le dijo a los criados: hagan lo que él les diga. Y él hizo dos cosas súper importantes. Primero, honró a su madre porque le obedeció. Y nosotros es lo que hacemos cuando le cantamos, cuando le danzamos, en la, en la manera de cuando oramos el Santo Rosario, el Ángelus, o tantas devociones que tenemos para la Virgen, la estamos honrando. Es lo que Jesús hizo, no es otra cosa, es lo que Jesús hizo honrarla. Y la segunda cosa que hizo Jesús, pues fue obedecerle a la Virgen. Y hizo el milagro, hizo el milagro, convirtió el agua en vino. Pero dice la Biblia que la gente, dice, y sus discípulos, a partir de ese milagro, empezaron a creer en él. No dice empezaron a creer en la Virgen, porque ella había provocado ella había hecho posible que el milagro se hiciera, pero los discípulos no dice que creyeron en la Virgen, en María, creyeron en Jesús. Bueno, vamos a ver, creo que tenemos una llamada por aquí. Hola, buenos días, La Voz Católica, ¿a quién nos llama? Sí, buenos días, mi nombre es Carlos. Carlos, Carlos Alpícer el de los deportes. Ramírez, no, Ramírez. no, Ramírez. ¿Cómo está, Carlos? ¿Desde dónde nos bien, llama? Bien, bien, gracias a Dios. Nosotros estamos llamando ahorita aquí de Tecamsa, Nebraska, pero vivimos en Omaha. Tecamsa, Nebraska. Ok, ¿quiere compartir algo con nosotros, con el público? Sí, este, como le estaba diciendo de los milagros, y sí, pues como dicen ustedes también, y uno va
0: creyendo más en la Virgen porque a veces uno se retira de todo eso de la iglesia, ¿verdad? Pero agarramos el camino bien, y, y yo en el 2015 tuvimos una experiencia que la verdad nos dejó a nosotros sin palabras porque... A mi hija la habían diagnosticado que se le iba a hacer un trasplante de riñón tal vez. Y pues nosotros le pidimos mucho a la Virgen y, y la ya después a la mera hora pues no, no lo necesitó. Eh, se había equivocado según los, los doctores, pero pues es una experiencia que nos ha dejado mucho.
2: Oh, excelente. Imagino hay millones de personas, millones Ajá. de personas con testimonios de cómo la Virgen ha pedido a su hijo, porque ella no hace el milagro, es, es, Ajá, es, es incorrecto cierto. pensar que la Virgen hace los milagros, ella no los hace, pero ella intercede ante su hijo y ella en algún momento le dijo, hijo, la familia de Carlos no tienen vino, se les ha acabado el vino de la esperanza, el vino de la alegría y, y Jesús obediente obró el milagro en su hija, entonces, eso es eso es lo que hace la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen María, pedir, sí, muy interceder por nosotros. Carlos, quédese en la línea, le van a tomar sus datos, y ya que vive aquí en Omaha le voy a pedir que, eh, el que pase a recoger su gorrita el lunes, o si quiere venir ahorita, si le da tiempo, aquí a la estación, vamos a estar un Ajá. rato más, pero si no, le van a tomar sus datos, y me comunico con usted para entregarle su gorrita, ¿le parece? Sí, está bien, gracias. Muchas gracias por llamar. No, gracias a usted. No cuelgue, no cuelgue por favor, ¿eh? espérese tantito. sí. Okay, bueno, súper importante, decía Viuda hace rato, el, el, la tilma, la imagen de la Virgen de Guadalupe, muchos no creen. Hay algunos escépticos, escépticos son las personas que no creen, dicen, hambre, si eso es una pintura, cualquiera lo pudo pintar. Pero no es cierto, porque la ciencia ha demostrado todo lo contrario, con estudios científicos, con la más alta tecnología, han demostrado que no es solamente una pintura. Una de las primeras cosas, dice, no, es una, una farsa, es un fraude, nada más para, para aborregar a la gente y que vayan, pero no es cierto, porque con el paso del tiempo, la tela original, que era de, de Ayate, mantiene sus colores, mantiene la textura, y las réplicas, las que hacen de eso, se dañan con el tiempo. Porque han hecho muchas de diferentes telas, han intentado hacer algo parecido, pero a los años se daña. Un, un artista del siglo XVIII, Miguel Cabrera, hizo tres copias de las más conocidas. Una para el arzobispo de México, otra para el Papa y otras más. Y escribió una vez sobre la dificultad de recrear la imagen, incluso sobre las mejores superficies. O sea, no se puede. Aparte, han, han encontrado que la, la imagen no está plasmada en, en la tela, sino que está flotando a milésimas de centímetros. Han de cuenta como si estuviera flotando así en el, en el aire, pero ahí a, a escasa, a es casi pegadito de la imagen. Es súper importante. Han hecho estudios en sus ojos, han encontrado que, que tiene... Uh, ...partes como, como si fuera de, de ojos vivos... El, ...un doctor, el doctor Carlos Fernández de Castillo... ...un médico mexicano examinó la tilma... ...y encontró una flor de cuatro pétalos... ...sobre el vientre de la Virgen... Este, y, ...y ha habido muchísimas cosas que han encontrado... ...algo, algo súper importante también... ...es de que han querido destruirla... ...han querido destruirla los que no creen... ...los que odian a la Virgen... Y si alguien odia a la Virgen, es el demonio. Hay, hay una promesa en el uh, libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, donde le dice Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Solamente hay dos descendencias, la descendencia del mal y la descendencia de la mujer. Bueno, Génesis 3, 15. Enemistad entre la descendencia... De la serpiente y la descendencia de la mujer. Y luego en Apocalipsis 12, 17, dice que el dragón, porque aparece ahí en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, hay dos figuras. Una es la mujer vestida de sol y otra un dragón gigante. Bueno, el dragón quiere comerse a la mujer, quiere comerse el fruto de, de ella, el niño que va a nacer, pero no puede. Y se, en, se enoja. Entonces dice en el versículo 17... Y el dragón se enfureció contra la mujer porque no pudo con ella y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Es decir, a los que conservan el evangelio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Entonces solamente hay dos opciones. Si guardamos el evangelio de Jesús, si conservamos los mandamientos de Dios, somos hijos de la mujer. Y si no hacemos eso, pues entonces somos de la otra descendencia, que nadie quiere ser, ¿verdad? Entonces es súper importante. Pero les decía, han intentado, han intentado destruirla. Ha habido dos eventos muy, muy este, importantes. En 1785, un trabajador estaba limpiando el recubrimiento del vidrio cuando accidentalmente derrabó, derramó un ácido, ácido nítrico, sobre una gran porción de la imagen. Normalmente con ese ácido... Un otro tipo de, de, de tela o más bien este tipo de tela pero sin la imagen se hubiera quemado, se hubiera destruido es un ácido que quema las superficies donde cae pero no le, no le pasó año no le pasó mucho daño lo curioso que en 30 años se restauró la imagen completa del daño que había causado no es esto algo grandioso no es esto algo que realmente viene de Dios y en, el, en 1921 ¿Se acuerdan que era cuando andaba la guerra contra los católicos en tiempos de la, de, la, de la cristiada? Un sujeto anticlerical, alguien que no quería el clero, escondió 29 varas de dinamita en un, en un arreglo fora, floral cerca de la imagen de Guadalupe. Cuando este, esta dinamita explotó, acabó todo a su lado. Y cerca de la imagen había un crucifijo, le llaman el Cristo Negro, quien ha tenido la oportunidad de visitar la basílica, allá en la parte de atrás hay, una, hay un nicho y hay un crucifijo negro todo retorcido. El crucifijo se retorció, fue el que de alguna manera defendió a, a la Virgen de Guadalupe para que ella no le pasara nada. Entonces ha habido, ha habido muchas cosas, muchas cosas que súper importante conocer, de que no es, no es algo solamente humano, es algo divino, es algo que Dios envió para, hablaba este, de la unidad. Y unió dos razas, unió la raza conquistadora, pero también a la, raza, a la raza conquistada. Y ahí se unieron dos pueblos, para hacer de esos dos pueblos un solo pueblo, que es México, que es América. Vamos con música. ¿Les parece? Sí. Por supuesto, ¡vámonos!
3: Está triste, porque de nombrarte el alma se enflama, tu nombre es orgullo y el, el mundo lo, lo sabe. sabe, eres nuestro orgullo y que México es tuyo, es tuyo tu eres la llave, que viva, que viva la reina de los, los mexicanos, la que manos sembró razas de Dios y puso en el cielo La dueña México es su tierra y tú su bandera. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró las
2: Torres, es qué emoción, emoción de verdad bueno tenemos muchos saludos por aquí Güera Elizalde, dice gracias por sus talentos de cantarle a la Virgen y también este a la, danzarle, un canto con los pies, Natividad Salgado buenos días, gracias a todos, Meidimas, hermosas mañanitas, Antonia Guerrero es una gran bendición, dice que ya tocó el, el, el crucifijo este Natividad Salgado, hermoso mensaje, Qué hermoso cantan, dice, los mandan saludos, muchas gracias. Eh, ya saben dónde, dónde encontrarlos, por ahí puse en el chat su número de teléfono para que si quieren, o igual si no los encuentran, llámenme y yo los comunico. Bueno, lo malo es que el tiempo ya casi se nos va a acabar, es lo que no me gusta. Deberíamos ser, hubiéramos hecho el programa de unas 20 horas, ¿verdad? Este, Bueno, el... Ya casi nos vamos, pero a Viud, referente a las danzas ¿Qué se le intenta comunicar A la Virgen cuando se le danza?
1: Gracias eh, Bueno, cada quien baila por sus propias Convicciones, eh, ya sea por manda o por Las cuestiones an anteriormente mencionadas Pero bueno la, Los elementos que usamos Comunican en sí, por ejemplo lo, El tambor es, es, es un, un ritmo de vida eh, la, Los ayoyotes es como, como gotas de agua, el caracol como el viento, eh, también la, la mandolina. Eh, y bueno, de hecho, en, en los pasos, eh, en los movimientos que hacemos, las sentadillas, los movimientos serpentinos son de fertilidad, pasos a, asentados en el suelo, eh, representan la tierra, la sombra, la siembra, perdón. Eh, los pasos de avance y retroceso, el fuego, los pasos eh, en forma de zigzag, el agua. Entonces, eh, también nosotros cantamos, eh, aunque cantamos medio mal las rancheras, son, eh, son alabanzas eh, que son parte de, de los de la, de la danza conchera. Eh, precisamente cuando se cambió el tambor, por, eh, que se volvió a meter hasta 1930, el, el, se, se puso la, eh, la concha de armadillos, hizo una mandolina, y bueno, también cantamos, aunque pues así así ya, eh, si gustan eh, el grupo de Raíces de México está abierto para todos los que quisieran formar parte eh, como dije puede ser por eh, ciertamente somos religiosos pero también hay, hay está la parte cultural, eh, también estamos eh, los chichimecas, eh, las guadalupanas los copetones y también hay, hay diferentes eh, grupos de folclore mexicano entonces uh, por si gustan pueden comunicarse con Jorge Cepeda el, al 402 598-2494 y bueno él es el, el, el mero mero de, la, de Raíces de México y pues por, por supuesto que están invitados para formar parte de él. y muchas gracias al diácono Gregorio por invitarnos y un, eh, un honor estar aquí con los mariachis no, gracias gracias a usted a
2: Biot, gracias por aquí, por acompañarnos por explicarnos sobre las danzas Gracias al, al mariachi, de verdad súper emocionado, contento, pero sobre todo bendecido de poder este, estar aquí con ustedes, de que nos acompañen, honrando a nuestra Santa Madre, la Virgen de Guadalupe. Ya casi tenemos que irnos, no me gusta para nada tener que despedirnos, pero vamos a, a terminar con un canto, canto de despedida a Dios Reina del Cielo, pero antes me gustaría hacer una oración de consagración. Sabemos que en estos días se cancelaron muchos eventos. En estos días hay gente que está sufriendo, pero en la Virgen de Guadalupe podemos encontrar una esperanza. Podemos refugiarnos en ella como madre con la confianza de que Jesús nos la dejó, de que Él no quiso que, que, que nos quedáramos huérfanos. Nosotros no estamos desmadrados, nosotros sí tenemos madre y es nuestra Santa Madre la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, por supuesto. El Papa concedió indulgencia para las personas que celebren en su casa, que pongan su altarcito de la Virgen, que recen el Santo Rosario. Pero, por supuesto, las indulgencias siempre, o para que las pueda uno obtener, debe uno de estar en gracia. ¿Qué significa estar en gracia? Pues hay que, hay que confesarnos, hay que asistir a la Santa Misa para poder... Recibir esas indulgencias, esas gracias especiales que el Papa como el autoridad suprema de la iglesia, como este vicario de Cristo en la tierra, que es un, es un um, digamos, Jesús dejó a Pedro como pastor visible del rebaño, Evangelio de San Juan capítulo 21 versículo 15, el mismo Pedro que lo había negado, Jesús le pregunta a Pedro ¿me amas? Tres veces le pregunta y le dice, cuida de mis ovejas, apacienta de mi rebaño, cuida mis ovejas. Lo deja como pastor visible. Y todos los papas son sucesores de Pedro. Desde Cleto, Lino, Clemente, Evaristo hasta el Papa Francisco, Papa número 266. Entonces, como representante de Jesús en la tierra, por eso se llama Vicario de Cristo, este, él tiene la autoridad para darnos indulgencias, para ofrecernos gracias en este tiempo de, de sufrimiento y hay una oración que me encanta mucho que escribió el Cardenal Leopoldo José Brenes de, de Nicaragua vamos voy a leerla y en esta oración me gustaría traer a, a la Virgen de Guadalupe la gente que está sufriendo en estos momentos por la pandemia, la gente que ha perdido su trabajo la gente que va a ser contagiada la gente que tiene miedo la gente que ha muerto, ayer me tocó ir a sepultar a un gran amigo, Pascual, Pascual Toledo. Hoy en México, en el Distrito Federal, van a sepultar a mi tía, una hermana de mi madre. Y quiero ponerla en las santísimas manos de nuestra Santa Madre, la Virgen de Guadalupe. Hay gente que nos está escuchando, un saludo a Sebastián, que cada semana va manejando, pero él siempre nos escucha, a don José, que nos escucha siempre, en, en todos los pueblos aquí, pero también en México, en otras partes del mundo, también nos escuchan a través de la aplicación de la nueva 1020, la nueva de Omaha 1020, pueden descargar la aplicación y por allá nos escuchan. Entonces vamos a hacer la oración de consagración y después un canto final. Dice la oración. Santísima Virgen de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, en estos momentos... Como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Gracias por visitar nuestro hogar. Te suplicamos que te quedes entre nosotros. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza, la fortaleza y la serenidad que nuestros temores se transformen en alegría. Santísima Virgen María, gran misionera de nuestros pueblos, sé caricia maternal que conforte a los enfermos. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad de tu mano. Permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo Muchísimas gracias Al mariachi los suprimos Ahí les pusimos el número de teléfono Si quieren contactarlos Ya saben el, También el, el teléfono de la danza eh, Pueden contactar a don Jorge Cepeda Por ahí está el número de teléfono Y bueno Contentísimo Agradecido Y sobre todo bendecido Tenerlos aquí el Mariachi Abiut, muchas gracias. Gloria, gracias que siempre está aquí al pie del cañón. Queridos radioscuchas, querido este personas que nos están mirando acá por medio de, del Facebook Live, la próxima semana, en el, a la misma hora, en la misma estación, como decían en la tele, vamos a estar hablando sobre la Navidad. Pero el miércoles vamos a estar transmitiendo Facebook Live, hablando sobre la interpretación de la Biblia. Miércoles 4 de la tarde. Facebook Live y el sábado hablando sobre la Navidad. ¿Por qué celebramos? ¿A quién celebramos? ¿A ese viejo panzón? Claro que no, pero próxima semana nos vemos. Que Dios los bendiga, los queremos mucho. Un abrazo a Sister Hilda hasta Filipinas. La queremos mucho, Sister. Gracias, que Dios bendiga a todos.